0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: ¿Cómo está Eduardo? Bien,
1: Néstor, bien. Aquí contento porque estamos comenzando el mes de las efemérides. Sí, yo Patria. tengo noticias sobre eso, sí. Patria, que uno eh, se emociona.
0: Sí, no, no, no. El, el, el corazón, el, con el pecho el, se le hincha. Se le uno. hincha
1: a uno con, 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 con la dignidad colonial. Con las
0: efemérides que Ajá. se celebran este mes. Mira, pero antes de entrar en eso, para que no se me olvide, este es el episodio número 43, el 25 de esta temporada. Y como señala Eduardo, comenzamos el mes de julio. Y julio siempre nos trae las fechas. Eh, el que, nos que, nos, que nos recuerdan que nos recuerdan nuestra condición colonial. Oye, eh, y tengo que felicitar al PNP y al gobierno de Puerto Rico Yo porque han a felicitar llegado...
1: a Julio César? ¿Por ponerle el nombre al mes? O algo
0: así. No, no, no. Es que César tuvo... El, el final no fue el mejor. ¿No fue el mejor? No, no. Tuvo un final bastante complicado. Abrupto abrupto Sí, sí, ¿no? Desde ahí las conspiraciones ya, tú sabes. A Brutus. Eh, tú... Sí, sí. Brutus y sus panas, porque no era Brutus. El pobre Bruto ha cargado este, con la culpa, pero eran unos cuantos. Allí habían unos muchachos...
1: Eran como populares y PNP. Sí, eran más fíjate. De uno.
0: Sí, 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 no. Y estos estaban... Estos fueron bastante... Eh, bastante eficaces en su conspiración, pero luego la pasaron también mal. Uh -huh. Sí, sí, sí. Por eso los conspiradores y todos esos que se dedican al chanchullo, tienen que tener cuidado porque a hierro mata, a hierro muere. Eso no uh -huh. falla. Mira, eh, quiero felicitar al PNP porque han llegado a un nivel de sofisticación eh, en el arte de la ironía uh -huh. que tiene ribetes, inclusive hasta literarios. Eh, han anunciado el gobierno de Puerto Rico, slash el PNP, porque estamos en un régimen de partido único, ¿no? Uh -huh. Este Que van a celebrar el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio,
1: en Isla de Cabra. O sea, que, 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 que han buscado las amplias planicies de un callo. Del callo,
0: en Isla de Cabra. De un
1: callo de la Bahía de San Juan. Exactamente. Para que... Eso va a ser el Woodstock.
0: Va a ser el Woodstock PNP. Es una especie la, la de Woodstock PNP. De, del Woodstock.
1: Sí. Fíjate, si, fuera, si fueran hormigas,
0: podría ser Woodstock. Exacto. El Woodstock está Pero entonces, no solo se han ido a la isla de cabra.
1: A eh, lo mejor cambia de nombre de animal.
0: No, por eso le están dedicando esa actividad a Carlos Romero Barcelo. Uh -huh. El equino. Sí, eh, ahí hubo un cruce... Y este, no Sí, un cruce eh, en la fauna. Uh -huh. eh, pero interesante, fíjate que hayan escogido Isla
1: de Cabra. Sí, por la amplitud, la, la sí. Sabes que la carretera es de un carril para entrar y para salir. Sí, yo o hace sea, tiempo que no voy a Crear pero, una ilusión de tapón.
0: Ahí estuvo en una ocasión el leprocomio. No, ahí no, ahí
1: no es que estuvo, está.
0: La el Pro, eh, sí, las ruinas del Leprocó. De en la punta. Por eso, por eso.
1: Que es claustrofóbico.
0: Sí, y entonces...
1: Como Isla de Cabra completa. Que es
0: ahí estaba o está, no sé si todavía está el polígono de la policía de Puerto de tiro, Rico. tiro, sí. Eh, y entonces sé que en algún momento ahí, no sé si todavía están, hubo un depositorio de documentos de la como decía Enrique el chino González la mal llamada división de inteligencia de la policía de Puerto Rico que tenía es que un depósito de carpetas en allí. como en
1: Jerusalén yo creo que en Jerusalén o Tel Aviv están en, en, así protegidos por, por estos muros anchísimos y tal los manuscritos del mal muerto exacto Pues ahí están
0: las carpetas los
1: manuscritos del estadismo puertorriqueño del estadismo. La
0: ¿No? Va a ser interesante la dinámica de esa celebración. Hay que velarla.
1: ¿Y quién va a hablar? ¿Quién? quién va a ser? Hacer... Que eh, pues, Luis iba a esas cosas? Porque como que, eso que es ser demasiado... gober... Bueno,
0: será el gobernador en su demasiado... doble carácter de, de gobernador y pueblerino, presidente del PNP. ¿no? Pero eso es como yo me puerto. imagino. Yo me imagino que irá. Yo... hay que ver cómo ellos estructuran allí en. Yo no sé si todavía está un negocio que había en la cuando yo estaba en, en mi anterior encarnación. Allí había un negocio que se llamaba La Boya 4, que era famoso porque además de la ingesta, eh, uno podía ir a bailar uh -huh. a la Boya 4.
1: Ahora eh, se llama La Boya 51.
0: Yo me imagino que le cambiarán el nombre a la Boya 51. No, lo que, que, lo que pensaba era que entonces habilitarán en la Boya 4 si existe un área VIP con aire acondicionado. Con este refrigerio, con labio, este, porque eso es de alcapurria y de, de Hombre, no. bacalaíto, eso no es para... Para pa Pierluisi. y su... Mira, eh, le escribí aquí a uno, eh, unos... informante. A unos informantes, sí, que todavía hacen ese, ese circuito. yo siguen en el circuito, me dicen que no, que, que ya la voy a cuatro, ya eso me no está. existe, no, no.
1: O sea, que es otro indicio más de la decadencia del país. Bueno, no, es que es otra institución que, que, que ha que desaparecido. Sí, que ha desaparecido. La Junta se la llevó también. Eh,
0: me imagino. Antes que me preguntes, porque yo sé que lo del 4 de julio para ti es, es irrelevante. La que a ti te llega al corazón. La que, la que yo estoy seguro que tú tienes separada esa fecha en tu calendario. De eso, tú tienes la, los calendarios aquellos viejos del Banco Popular. Vamos a darle el anuncio. del Banco Popular que tú le arrancabas la hoja. Ajá. Tú tienes esa hoja, mira, marcada así en tinta roja. El 25 de julio.
1: ¿En qué callo van a ser? Se hacer? va a
0: celebrar en Aguadilla. En, Guiliga, en, Guiliga. en Aguadilla. Eh, y más que eso, ya anunció la Asociación de Alcaldes que el orador de la ocasión, como decían antes, el orador de la ocasión será el presidente del Senado y presidente del Partido Popular. José Luis Dalmau Santiago, de Cagua por Fíjate Rey.
1: cómo es la cosa que, ahora que lo dice, no estoy hablando en serio, se me había olvidado que es presidente del partido.
0: Sí, sí. él es presidente del Partido Porque Popular. Se me había Digo, primero, el Partido Popular todavía existe. Mm -hmm. Uno. Dos, tiene presidente. Tres, el presidente del Partido Popular, que todavía existe, es el presidente del Senado, que todavía existe también.
1: Oye, y como últimamente han aceptado la estatus territorial como su objetivo último, ¿no? La colonia al pelo, ¿no? Este, que habrá que ver si hacer cierto revisionismo el, este próximo 25, como este, celebrar la invasión, o repartirán no sé, recrearán la llegada polguánica o algo así, ¿no? con Celebrando la llegada, aplaudiendo la llegada de los militares.
0: En otra época de mi vida, yo hubiese estado muy pendiente a qué era lo que iba a pasar allí en Aguadilla. Ya no. Ya. <risa> eh, he reducido mis espacios de sufrimiento al mínimo. Yo estuve... Y en ese sentido, pues no...
1: Yo estuve hace unos años, como tres o cuatro, en una grandiosísima conmemoración del 25 de julio. La
0: recuerdo porque publicaste una columna sí, y, y en, como diría en, mi mamá, te cayeron
1: chinche. Y en, <risa> hay varias fotos. Fue, fue una gran expedición fotográfica.
0: ¿En Comerío fue que tú fuiste? No, en Morovi. En Morovi. En Morovi. Que eso es, mira, ese es el Stalingrado del colonialismo estadolibrista. Sí. Ahí es la última, mira, la última resistencia
1: del librismo en Morovi. Oye, pero el patetismo de que una plaza de un pueblo pequeño como es Morovi, no llenaron ni la mitad. Eh, no. ¿Sabes? Había más gente en los márgenes de la plaza, en que eran como un maratón, estaciones de hidratación. Ok. ¿No? Sí, claro. Este, kiosco, quiosco. Había, kiosco. había más, más movimiento en los kioscos que en la...
0: Habla claro, habla claro. En los kioscos había más movimiento que en la... Que, que, en, que el en el centro, del centro, del centro, de centro de la plaza pendiente al orador, ah, no, a los oradores.
1: No, no, no. Eh, eh, bromas y aparte, fue una expedición de investigación, ¿no? Eh, visual y muy interesante.
0: Bien. Así que, que julio va a ser un mes interesante, lo digo yo, para palabra libre. De hecho, durante este mes no tenemos fecha todavía, pero me imagino que será el programa, que el episodio cercano a la fecha del 25 de julio, que tendremos el, el episodio monográfico sobre los dos libros que ya anticipamos, eh, Las Penas de la Colonia Más Antigua del Mundo de Don José Trias Monge y... La farsa del Estado Libre Asociado de eh, don Vicente Ejel Polanco. Eh, estén pendientes porque creo uh -huh. que...
1: Vendrá por ahí. Que vendrá.
0: viene por ahí probablemente el, el programa que toca para la cercanía del 25 de julio, que se supone que sea el programa, que es el episodio que eh, sale al aire el sábado 24 de julio.
1: Y el, eh, ya que lo vamos a grabar el, para el 24... Va a haber, eh, aprovecho para anunciarlo ya, en la Plaza de Aguadilla, durante las celebraciones del 25 de julio, vamos a tener un altoparlante eh, en donde vamos a estar eh, reproduciendo palabra libre para beneficio del pueblo popular que, que asista allí, que será la Asociación de Alcaldes y sus cónyuges.
0: Y los empleados.
1: ¿Y los empleados? No me dejes los
0: empleados, porque eso es okay. lo que hacen bulto. Este... Las avanzadas
1: y entonces estaremos repartiendo ah, no,
0: hay, no hay campaña pero hay avanzada porque la avanzada se queda en el presupuesto
1: repartiendo publicidad del y camino. yo me imagino
0: y yo me imagino ay dios yo me imagino que vamos a comenzar a ver si yo todavía tengo algo de o sea que están los Kremlinólogos cuando estaba cuando existía sí. la Unión Soviética de populólogos si yo tengo algo de populólogo todavía vamos a ver los pininos de los potenciales candidatos y candidatas a la gobernación para el 2024 en el partido popular. Pero tú crees que, que allá hay Sí, hay, 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 para eso. Sí, hay, 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 dos o tres por ahí que andan en esa. Ni como cuál. O sea, no, 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 los, no los puedo los decirlo una primicia, porque ¿no? cualquier comentario los puede afectar ¿Pero, positivo. Pero negativamente. tú crees que solo importa
1: a alguien que les afecte.
0: No, 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 hay, hay, hay su gente, hay su gente, ahí hay, hay gente que ya está mirando el 2024 y mm. no me sorprendería que veamos alguno que otro pinino allí. Pero vamos a ver, vamos a esperar. Ya, ya veremos qué pasa en esas dos ocasiones. Este, y el
1: 27, ¿no? Es ¿Eh? Barbosa. No el sé.
0: 27 es el natalicio José Celso Barbosa, pero parece que el PNP va a concentrar sus su cañones en el 4 en el, de julio. En el callo. En, en el callo. callo, en la actividad de, de Isla de Cabra. De hecho, hablando del PNP, la noticia que monopolizó la atención política esta semana.
1: Fue la persecución política. Hacia fue, el PNP,
0: ¿no? fue 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 eh, la
1: represión el, del PNP la estando vista, en el gobierno.
0: La vista, porque como el PNP es partido único se reprime se a sí a mismo, sí mismo. <ríe> se reprime a sí mismo.
1: Bueno, en el caso de Pierluisi yo creo que
0: <ríe> Sí, no. que eh, lo
1: hubiera llevado a cabo fácilmente.
0: De Pierluisi quiero hablar ahorita. Uh -huh. Hice un ejercicio esta semana de tuvo una regresión Ajá. Eh, analítica sí y estuve observando algunas cosas del gobernador y
1: quiero no, comentar pues sobre me, eso me informa, me
0: informa sí sí pero vamos primero a el sainete que este país tuvo que soportar eh, esta semana y digo porque si Puerto Rico fuera eh, Finlandia que tiene el modelo educativo por excelencia del mundo, que tiene un estado de bienestar que es modelo para el mundo, que tiene una economía bollante. Pues uno se puede dar el lujo de perder el tiempo en una persona que obviamente tiene serios trastornos mentales y emocionales, como es el caso de Ricardo Roselló. Pero como Puerto Rico. Y familia. Eh, Puerto Rico tiene. Eh, un catálogo de problemas estructurales. Pues para no tener que pensar en eso, pues le hemos dedicado tiempo a la vista y a la decisión. Posterior a esa vista que emitió la juez Rebeca de León, eh, diciendo lo obvio. Que Ricardo Rosselló es un embustero. Eh, para que no. nos entendamos, sí, uh -huh. que trató de coger. Como dijo en el chat de, de los brothers. De nuevo. Nuevamente, trató de coger de eso mismo, porque como este podcast va por PAB, pues no quiero usar la palabra, pero ustedes saben lo que decía el, el chat de los brothers. Quiso de, volver de, a coger.
1: De penepengo. De, de, exacto. De coger. Quiso
0: coger de penepengo a, al resto del país eh, otra vez. Y nuevamente en el verano, porque parece que este muchacho es loco con que con coger fuerte en verano. Eh, en verano nuevamente ha tenido que pasar el bochorno de eh, esta vez perder el alegado escaño eh, de la alegada elección para los alegados cabilderos slash delegados de la Estadidad.
1: De la legada Estadidad. De
0: la legada Estadidad. Eh, yo tengo que decir lo siguiente. Yo no puedo creer, yo no puedo creer que todavía haya gente en el PNP que le preste atención a nivel de brindarle su confianza prácticamente ciega
1: a este muchacho. Bueno, eso es indicativo, Néstor, de los niveles de cultura, sofisticación y cordura
0: Claro, de, de esos penepengos, porque ¿no? si los eventos del 2017, 2018 y 2019 no fueron evidencia suficiente de que lo que se le dijo al país en la campaña electoral del 2016, cuando se advirtió que una persona no podía tener como primer trabajo la gobernación de Puerto Rico, que no se podía elegir a una persona con el nivel de inmadurez que mostraba Ricardo Rosselló, que no se podía elegir una persona con el nivel de mitomanía, es decir, de compulsión para mentir que tenía Ricardo Roselló. Aún así el país lo eligió. Y ahora tengo que decir esto, yo sé, probablemente Eduardo discrepe de mí, pero me lo tengo que sacar del sistema porque si no, no, no podría dormir. Teniendo la opción de una persona honesta, de una persona seria, de una persona capacitada, de una persona con un proyecto de país como era David Bernier, uh -huh. prefirieron elegir a un inmaduro, mentiroso, patológico, con tendencias compulsivas a la corrupción como fue Ricardo Rosselló, no bastaron los tres años de desgobierno de Ricardo Rosselló, los dos años y medio, no bastó que este país se lanzara a la calle en una unanimidad nunca antes vista, reclamando la renuncia de este individuo y del de coro de corruptos que lo acompañó en la dirección del país. Y que este hombre tuviese que pasar la vergüenza de ser el primer gobernador que renunciara a su cargo. Para que este hombre tuviese la flema, la carifrescura de ofrecerse como candidato por nominación directa porque no podía radicar, porque sabía que no cumplía con los requisitos del Código Electoral. Y nuevamente se burlaba de la ley y se burlaba de la gente. Y que hubo gente que pasó el trabajo de escribir el nombre de este maestro para elegirlo cabildero. Yo creo que eso es lo que dice. Es de un sector de la población de este país que uno tiene que preguntarse con, con algún grado de seriedad qué es lo que están pensando para darle un voto a este individuo. Entonces tener que someter al sistema de justicia de Puerto Rico a la vergüenza de tener que escuchar a este ciudadano mintiendo descaradamente que se cogió un, per, un perjurio allá en Virginia y yo no sé cuánto se cogió aquí en la, en la declaración esa con la juez Rebeca de León y entonces qué ahora todavía se esté pensando por el PNP para protegerlo políticamente, de apelar una decisión impecablemente escrita, impecablemente fundamentada en derecho. Y no lo digo yo, porque yo no soy abogado, ni, ni soy todólogo, pero hablo con abogados que saben, y todos coinciden en que la decisión de la juez Rebeca de León es una, una decisión muy bien argumentada en derecho. Y todavía nosotros tenemos que seguir soportando las niñerías de este muchacho,
1: ¿Y las locuras de Ricardo Rosselló? ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La culpa no es de él, Néstor. Realmente la culpa es del PNP. Y aquí yo creo que para bajar tu nivel justificado de indignación, pero bajarlo y ponerlo en perspectiva, hay que pensar de que esto no fue el país, sino esto fue cuántos, cuántos votos pudo haber tenido Ricardo Rosselló eh, por nominación directa en esa elección de los así llamados cabilderos, ¿no? de los supuestos cabilderos de la estadidad, de la supuesta estadidad. ¿Cuántos? mil, ¿80.000? mil, No sé, tú sabes. Búscalo, porque es que estamos hablando de una minucia. O esa minucia que nos indica hasta qué punto quizás está crítica la situación del PNP, porque como tú bien sabes, aquí hemos hablado hasta la saciedad de la crisis del PPD, y también hemos hablado en su momento de la crisis del PNP, pero no tiene la notoriedad, por lo menos hasta el presente, que tiene la más que evidente y visible del PPD, pero el PNP está en una crisis tremenda. No solo ha perdido 20% de su electorado en 8 en, en años, sino que una situación como esta de Ricardo Rosselló muestra la pusilanimidad del liderato del PNP que teme que se le vayan 50.000 votos de, de los rosellistas, ¿no? Que son esos son la definición misma de la palabra del término técnico que he inventado hace unos minutos. Son los penepengos originales, ¿no? Por las razones que tú has enumerado. ¿Cómo se le puede seguir riendo las gracias, apoyando, dándole dinero? no Pensando de que esto es la herencia de los Rosselló y todo eso, como si el Padre hubiera sido algo que estuviera por encima del suelo. ¿No? Eh... Y esa nos muestra la verdadera tragedia de ese sector del electorado y del y que, y de las filas militantes del Partido Nuevo Progresista que le pueden poner una piedra de candidato ¿no? y va a votar por él. Eh, eh, ¿cuánto Para darte votan? el
0: número... Ricardo Rosselló obtuvo 53.820. Pues imagínate
1: tú, rembolos. bendito. Tú sabes, en una elección de los cabilderos de la estadidad, que es el gran motor, supuestamente, de ese partido, la esperanza que el partido ese dice, no, que le dice a su gente, a los penepengos, porque hay que ser penepengo para creerse que la estadidad está próxima, ¿no?, y que va a ser esto lo, y, y, y que nos va a imponer a, como si fuéramos penepengo el resto del país, ¿no? Eh, a razón de cientos y pico mil pesos de salario a, a un país quebrado, a estos pseudo eh, seres pensantes en, 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 como cabileros de la estabilidad, ¿no? Eh, pues, dada la situación del país, que tú de temas a eso y que tú como líder, si fuera una opción real, Néstor, si la estadía fuera realmente en este momento una opción real y seria, ¿tú crees que un líder de, de, de verdadero, no Pierluisi, sino un líder verdadero de la estadidad no hubiera desautorizado este proceso? Claro. Pero como es un juego, como es una especie de droga, que se le administra a este sector de la población incapacitado, porque son hay que ser incapaces para admirar a un incapaz. ¿no? A alguien que decía, ¿te acuerdas cuando cuando estaba asediado allí noche a noche en la fortaleza? Que estaban tirando, le iban a tirar a los manifestantes bombas lagrimóferas. <risa> ¿Cómo era? Lagrimóferas. La, la lagrimóferas. Tú sabes. Es como tener a un niño de, de gobernador.
0: No, y ahora sí. dice que la razón por la que él no vuelve a Puerto Rico es que está amenazado. Él y su familia.
1: Bendito. Y cuando le
0: preguntan en la vista que cuándo, que cuándo fueron la. ¿Cuándo fue la última amenaza y cuándo la reportó, no podía, no podía identificar la fecha.
1: Bueno, tú solo pensemos que la. Es que esto. Esto no puede ser usado literariamente porque sería increíble. La defensa del de prócer de la pen penependejidad puertorriqueña es la abogada motorizada, no es Ay, ni Dios. siquiera la licenciada tal. No, o sea, pero entonces, Nadie sabe cómo en se la llama. la
0: última vista llevó de refuerzo
1: a otro nada, más y nada o este menos explotado
0: que a Moncho Doral. Imagínate. Y entonces, tú. el pobre Moncho Doral, que no es lo mismo pelear con un. Eh, ¿tú
1: te Con acuerdas? un caimán en un No, 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 tú sabes, esto, tú te
0: acuerdas de Henry Lafón y el Casanova. Sí. O sea.
1: Oye, eso es viejo. No, que no, se no, acabó. no, por
0: eso. Tú, tú, no es lo mismo tú tener un paso de comedia a los Henry Lafón y el Casanova. Sí. En sí. Noti
1: 1. Eso era mi niñez. Sí, sí. Si, ¿no? Que
0: como que, tú sabes, hacemos que peleamos como en la lucha libre, pero los dos estamos en el mismo equipo. Que es lo que él tiene allá en Noti 1. Mm. Este. Y ganarlas todas allí. Que entonces ir a tener que rasparte la de verdad en el tribunal. Bendito. Y a mí con quién me da pena es con los potenciales clientes de Moncho Doral. Que después de haberlo visto en el tribunal, pues tienen que estar revaluando. este Tú sabes, encargarle su libertad a ese maestro. no eh, De la otra señora, pues ni hablo porque eso es,
1: sabes, yo no hay... sé ni qué decir. Pero es que eso es lo que hay que decir. Porque esos son los hechos. Sí, sí. Son los hechos. Este individuo que ha dado cinco direcciones en cuestión de días que no se atreve a venir a Puerto Rico. ¿No? Que yo vi un pedazo de la interrogación que tiene una cara de... como se decía? Una cara de tranca. ¿No? De, sí, no, no. ese hombre, no pestañea Y la, un, tuvo que decir no como siete veces. Y corrido. no recuerdo. Tú sabes... Eh, yo tuve un,
0: una... Regresión a la Pista de Maravilla. La Pista de Maravilla y... El, con los no recuerdos. De, de, de Romero. De Romero y de todos los que, de, sí. todos los que desfilaban por allí sí. que no querían acordarse Bien. de las barbaridades que hicieron.
1: Entonces, eh, que tu defensa sea la abogada motorizada.
0: Ay, Dios.
1: Y, el, y, Moncho, y Moncho Doral. Doral. Eh, oye, es patético. Sí. Es patético si tú, siendo hijo máximo de la casta política en Puerto Rico eso es lo que tú puedes dar y eso es lo que se puede asociar a ti oye, nada más con el testigo ¿sabes? Este, ¿sabes? por eso te digo los 50 mil esos que votan hay que darlos a pérdida
0: yo creo, que, yo creo que en el PNP y nosotros le dedicamos mucho tiempo aquí eh, y alguna gente se queja por eso al Partido Popular y eh, yo creo que hoy hay que dedicarle un poco al PNP claro. el PNP ha tenido la suerte de, de ganar la gobernación lo que le ha permitido controlar lo poco que queda de presupuesto en manos del gobierno de Puerto Rico y mantener artificialmente una organización política eh, y eso le da una ventaja frente al Partido Popular que, que no existe y que realmente son cuarenta eh, y pico de partiditos municipales que lo mismo le da...
1: Pero te pregunto, honesto, ¿no, ¿no sería algo parecido el PNP en estos momentos? Que no, son yo un montón creo que el, de partiditos No, también? yo creo
0: que el PNP tiene una ventaja sobre el Partido Popular y lo ha demostrado en los pasados eventos electorales. Y es que ha mantenido activa por el control del aparato gubernamental su estructura electoral. Okay,
1: pero si tomamos como verdad lo que tú dijiste aquí hace creo que uno o dos episodios, que Pierre no va a la reelección. Esa es mi
0: impresión. Ese es mi
1: análisis. Okay. Y sobre eso. Pues, o sea, que el partido da la impresión, entonces, pues, estoy argumentando para que lo discutamos, ¿no? Seguro. Este, eh, daría la impresión que entonces es un propósito mercenario, básicamente. El, el actual Partido Nuevo Progresista de tomar la gobernación Tengo, llegué ahí que es un poco parecería importantísimo para alguien como Pedro Pierluisi llegar a, sí, yo creo a que haber sí. sido gobernador y este, borrar y
0: borrar la mancha en su en su expediente que es las 72 horas de gobernador ilegítimo eh, que tuvo.
1: y haber sido derrotado por eso. Ricardo Rosselló todo, en fin, ese tipo. la cuestión familiar esta de llegar eso. a ser gobernador por lo que pues pueda valer que no vale nada, eh, pero logra unas cosas ahí que habría que ver que son para sus intereses personales, pero deja el partido. Ya no hay aquí una intención de crear una un legado o de crear un, un, una historia, ¿no? Yo estuve dos, por lo menos dos cuatrenios. Es que, fíjate, eh, yo
0: creo, yo creo que si tú miras la trayectoria de Pedro Pierluisi tú puedes identificar como una constante en su trayectoria política su poca identificación o su poco apego al PNP.
1: Uh -huh.
0: Este hombre era presidente del PNP y perdió la primaria para la gobernación con Ricardo Rosselló, controlando entre comillas la estructura, ¿y por qué lo pongo entre comillas? Porque yo creo que Pedro Pierluisi nunca ha tenido un arraigo no, eh, en la estructura del PNP y yo creo que él y la casta que lo rodea, este sector económico que él representa, eh, no se siente identificada con esa base social eh, plebeya para llamarlo ah. de alguna manera, esa base social prebella, pobre, que la se me diera a deterioro que tiene el PNP y que sí se identifica con el, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y esa estructura electoral del PNP que se mantiene aceitada por el dinero público y se mantiene activa, y que le permite al PNP tener una ventaja frente al Partido Popular, que obviamente es un partido en clara descomposición. Yo creo que lo que nosotros estamos viendo en el PNP, muy sutilmente, es cómo se comienzan a posicionar los potenciales aspirantes en el 2024, que yo creo que todo el mundo ha en ese partido asumirá que es la comisionada residente Jennifer González que va, va, va a aspirar a la gobernación yo creo que el acercamiento que le hace a la doctora Sayira Jordán Conde que fue candidata a la comisaría residente por Victoria Ciudadana no es casualidad, es parte de ese diseño yo creo que ella se quiere proyectar como la figura que puede unificar a los estadistas independientemente de si militan o no en el PNP eh, el, poco, el bajo perfil de Tomás Rivera chats que contrario a otros momentos, no ha sido una garrocha para el gobernador estadista como lo fue con Luis Fortuño como lo fue con Ricardo Rosselló. O sea, el Tomás Rivera Chatz de hoy es, y, con y con Pedro Rosselló es una mansa paloma. Uh -huh. O sea, lo que me hace pensar que en ese diálogo que nosotros no estamos escuchando pero que debe estar sedando al interior del PNP, él ha decidido que esta vez él no va a ser la, la, la ficha de la discordia y que un poco podría convertirse en lo que los americanos llaman el kingmaker dentro del PNP de lo que pueda ser el mundo post-Pierre Luisi. Porque, y era lo que te comentaba que había hecho como ejercicio esta semana. Yo estuve viendo al gobernador en varias actividades esta semana porque quería ver su lenguaje corporal y el lenguaje corporal de Pedro Pierluisi es el de una persona que no tiene apego a, al cargo de es de indiferencia al cargo gobernador, o sea, una conferencia de prensa tan importante como las medidas que iba a tomar el gobierno de Puerto Rico ahora ante la pandemia. Básicamente quien llevó la voz cantante fue el secretario de Salud y él le refería las preguntas al secretario de Salud en todo el diálogo entre comillas que se ha dado esta semana entre el Poder Legislativo, la Junta de Control Fiscal y el Gobernador, el ente más pasivo ha sido el gobernador, más activo ha estado Natalie Llaresco, que, que obviamente es gobernadora de facto de este país, eh, con el liderato legislativo, y el gobernador una especie de convidado de piedra ahí mirando la conversación y como que opinando de vez en cuando, porque yo creo... Y por eso, pues los que me cuestionaban mi hipótesis, como toda hipótesis, está sujeta a comprobación. Mi hipótesis es que Pedro Pierluisi no va a ser candidato a la elecciones uh -huh. y que pronto nos, nos vamos a enterar. Ah, Pedro Pierluisi tiene algo muy importante en sus manos y ahí habrá que ver qué participación va a tener la comisionada residente, que es cómo se reparten los fondos que ya el gobierno federal ha ido liberando para el gobierno de Puerto Rico los fondos CDBG, los fondos para educación, los fondos que vienen directamente a los municipios. Y ahí yo creo que vamos a ver, si nosotros vemos un mayor activismo de la comisionada residente en ese proceso y que Pierluisi le va cediendo protagonismo en eso, pues entonces se comprueba la hipótesis de que aquí hay un acuerdo que no, que, que no conocemos pero que existe para en su momento facilitar una transición en el PNP si no, pues entonces yo tendré que reevaluar mi hipótesis y podríamos estar viendo a Pedro Pierluisi aspirando a la reelección, yo no creo que eso va a pasar yo creo que él va en su momento a anunciar que no es candidato va a buscar otros horizontes me imagino que en los Estados Unidos habrá hecho suficientes relaciones para como fortuño acomodarse en alguna de las empresas que le haya dado algún contrato durante su administración y, pero veremos, a ver, eh, pero a mí me parece que, que eso está ocurriendo uh -huh. en el interior del PNP. Eh, pues
1: eso es indicativo de una crisis
0: sí, dentro de esa agrupación
1: sí. política porque solo se usa por razones personales, ya sea de prestigio personal o de ego, de llegar a la posición, de enriquecerse. De, bueno, y porque yo creo que hay relaciones para el futuro y yo
0: creo que ahí hay mucha gente Eduardo que, que no lo dicen o sea este no es el partido popular del 46 que va a decir un día mire la opción nuestra de estatus no es posible en este momento tenemos que buscar otro, meca otro, otro camino no eso, eso no va a pasar porque ellos tienen que mantener ese fuego sagrado de la estadidad eh, uh -huh. encendido para tener agarre electoral pero yo creo que hay mucha gente en el PNP que está convencida que la estadidad está a años luces que está ¿Alguna distancia de, de bueno, ser un objetivo alcanzable?
1: Pues por eso mismo. Entonces eh, hay una enorme crisis porque ese partido hoy no está buscando un Puerto Rico con tales características. No tiene proyecto hacia el no. futuro en términos de qué va a ser Puerto Rico. No. Ninguno. Gente que ocupa cargos políticos mientras pueden para beneficiarse.
0: Tú que eres una persona... Y para, déjame no, para no alabarte mucho, relativamente inteligente, para que no, 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 no alimentarte el ego. Más allá de la privatización de la autoridad de energía eléctrica, ¿tú puedes identificar un proyecto de la administración que
1: No, en este momento no. No. Probablemente es, recibiría cualquier proyecto, especulo yo que tengan el futuro, no viene intrínsecamente, del de, digamos, del, del, del cerebro del partido o de los cerebros del partido. Viene desde afuera, de intereses económicos, de gente asociada que va a financiar el partido, que mira este, este proyecto, esta transformación, o todavía peor, Néstor, de la Junta la junta entre la junta y el actual ejecutivo de Puerto Rico hay una relación de continuidad en el momento actual y lo mismo por desgracia habría que pensar con en relación al liderato popular en la cámara y el senado eh, pero no hay proyecto por lo tanto es la crisis del bipartidismo es la crisis del partido único incondicional colonialista que comprende esos dos partidos. Eh, eh, en lo que queda, casi hasta hay imágenes visuales que, que son a veces muy elocuentes. Yo creo que lo que le queda para los políticos de esos dos partidos es sus imágenes en chaquetón y corbata, ¿no? Porque eso es, esa es su imagen pública, ¿no? Y su imagen pública está dada no porque sean pues, gente con tal profesión o con tal otra. Es porque son políticos. Y son los políticos que estamos acostumbrados a ver en los periódicos, a ver en los medios de comunicación. Eh, a acudir a las estaciones de radio, que no los vemos en ese caso, pero van de igual manera, ¿no? Eh, eh, en chaquetón y corbata, son en ese sentido como lo que veíamos a Trump, ¿no? Que lo vimos durante cuatro años vestido con el uniforme del, del traje o de eh, el polo de jugar golf. No había más nada en esa, en esa vida, ¿no? A diferencia de otros presidentes de Estados Unidos, no los vimos en la playa o no los vimos este, vestidos de, qué sé yo, a los Jimmy Carter, ¿no? Mezclando cemento, eh, o en una finca, o en... ¿No? Eh, eh, en esa oficialidad privilegiada de que tan, en un país como Puerto Rico, tiene tanto peso del, del emperifollarse.
0: El emperifollamiento.
1: El emperifollamiento como, como, como llegada al... A, a, una vida de éxito. ¿no?
0: Tú sabes que hace poco descubrí de dónde viene la palabra emperifollarse. ¿Ah, sí? Sí, eso viene de un embajador norteamericano. No de, me digas que viene de follar. O no, no no, un... no, no, no. Un embajador norteamericano en Guatemala, John Perufoy, que el muchacho parece que era, eh, le gustaba andar, mira, de eh, punta en
1: blanco. Era como aquí. en el.
0: Exacto. Y de ahí es que viene la, el asunto wow. de emperifollarse. Así que a los de aquí les gusta eso.
1: Gusta, de andar como Perú que Bueno, no, no es casualidad que la gran crisis de la administración Acevedo Vilar vino por unos trajes caros. Que fuera justo o no la acusación. Que luego probó ser in, aparentemente infundada. El hecho de que hay unos trajes en juego es significativo. Porque la política puertorriqueña es el tricornio, a su manera, el tricornio de Trujillo que tú mencionabas en un episodio pasado. El bicornio. El, el bicornio, bicornio. El bicornio Sí, sí, de, sí, sí. De el jefe. Aquí es la, la, la corbata de seda y el traje de diseñador. Algo así. Algo así.
0: Mira, eh, hay que hablar de la otra parte de, de esta ecuación del bipartidismo. Eh, pero antes de eso vamos a tomarnos un... Un espacio para hablar de cosas más en agradas.
1: Encandilanos.
0: Va a encandilarnos un poco. Han llegado cosas interesantes al a candil esta semana. Entre ellas un libro que se reedita, eh, no se reeditaba desde la década de los 70, y que es un clásico porque representa la mirada de un monstruo de la literatura sobre uno de sus contemporáneos. Es el libro García Márquez, Historia de un Deicidio, no de Mario sí. Valgallosa. ¿Se reeditó? Se reeditó por eh, Editorial Alfaguara. Es la tesis doctoral del maestro Mario Valgallosa sobre eh, la obra de Gabriel García Márquez, particularmente Cien Años de Soledad. Un libro extraordinario. Eh, y además que es un clásico por lo que representa en cuanto a estas dos figuras que tuvieron una...
1: Esto fue antes del puño
0: antes del puño, eh, antes de su ruptura, que es uno de los misterios, ¿cuál hay muchas leyendas sobre por qué se pelearon. Parece que eh, había un problema ahí faldístico. Además de eso, han llegado otras cosas eh, al candil. En ese caso se hizo justicia desde el tribunal de Donald Milán Quindín, eh, eh, otro libro que llega, La vida y la muerte ante el poder policiaco, raza, violencia y resistencia en Puerto Rico, de Marisol, de Marisol Lebrón, y la nueva edición del eh, libro Patria, de Fernando Aramburu, la novela Patria, que como sabemos es una serie, se, se hizo serie eh, ahora por la cadena HBO. Además de eso, hay un libro que pues por lo menos para mí, pues, eh, representa mucho porque conozco el proceso de redacción del mismo y es de un gran amigo, eh, Juan Carlos Gallizá, eh, Juanqui Gallizá, uno de los hijos de, de el hermano Carlos Gallizá, uno de los gemelos. Eh, acaba de publicar su libro Rehabilitación Agrourbana de la Ciudad. Es un libro eh, extraordinario y que tiene mucho que ver con la experiencia que ha tenido Juanqui Juan Carlos Gallizá como eh, planificador eh, e ingeniero en el tema de eh, la sostenibilidad urbana. El título, el subtítulo es ¿Cómo incorporar la agricultura para mejorar nuestra sostenibilidad? Eh, además de eso, eh, eso es lo que hay. Ah, y no una noticia importante para los candilólogos. A partir de este lunes, el candil comienza a abrir a las 10 de la mañana. Así que pueden ir más temprano allí y, pues, el cafecito, pues...
1: Bueno, y a partir del lunes ya no hay... Eh,
0: ya no hay tantas restricciones. No hay restricciones de... de pueden, pueden
1: ir eh, al Candil. Así que, fíjate, ya, eso quiere decir que nosotros podemos a lo mejor darnos una visita por el Candil. Hay eh,
0: que calendarizar una, y grabar allí, eh. una encandilada.
1: Con, en vivo, con
0: en con vivo. Público? Sí, y de paso, este ahora que sabemos que en el sur ha habido un movimiento
1: ah, eh, sí, cierto, eh.
0: que está tomando gracias, auge, gracias. un movimiento de, como decía Baltasar Corrada, de abajo para arriba, eh, para reclutar nuevamente a don Eduardo Lalo para que sea quien sustituya a Ricky Roselló en el escaño eh, congresional eh, imaginario. Que el pueblo de Puerto Rico.
1: Tengo entendido que el mogul se dio, no, el, ese el hombre está de comunicación ya está moviendo en su en sus intereses mediáticos. Mediáticos. Todo Mi todo el,
0: el grupo, todo el grupo PAV está, eh, está activo.
1: Está moviendo eso y parece. O sea que, que está, ha habido está el grupo respuesta. Globo,
0: el grupo Televisa, sí, pues sí. está es el grupo PAB eh, está moviendo todo su poder económico y mediático Parece en el área. que así. ha habido
1: respuesta popular. Y, y yo, yo lo que digo es que yo estuve claro desde el principio. Yo soy como Melinda Romero. ¿Sí? Estoy en esto por el dinero. Sí, no, no, tú no engañas a nadie. No engaño a nadie. En ese sentido, Melinda es un gran ejemplo de, del grado de compromiso que tenemos algunos. Qué fue? Que es con recibir. No 90 mil pesos, eso es una, es una, no, chavería. una chavería, y eso sí. de 90 mil pesos y 30 mil en una tarjeta de crédito, no, hombre, no, y 174 en cascajo. no, directo por a la eso, vena, por eso. y este una tarjeta ilimitada para nuestras responsabilidades. Los viajes los paga el gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico, por supuesto, a mí la estadía no me interesa en absoluto, a mí me interesa el dinero. Igual no, que Melinda Romero, claro, claro. que eh, eh, ha mostrado el mismo grado de compromiso que yo tengo. En... La
0: diferencia es que tú lo dices up front, como eh, dirías no, pero, allá en, pero ella en, en también, Dupont
1: Pero Ella también lo dice. Sí. Y... Tú no engañas a nadie no, en eso. No, no.
0: Los que estén interesados, obviamente, en, en los libros que hemos anunciado del Candil, saben que pueden visitar la página del Candil eh, en las redes sociales su página web y las páginas eh, nuestras en las redes sociales, palabralibrepr.com, que es nuestra página web, nuestra página en Facebook, Palabra Libre PR, nuestra, nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR, y saben que los episodios de Palabra Libre están en todas las plataformas de podcast eh, donde los pueden acceder, además de accederlos directamente en nuestra página web, que repito, es Palabra Libre PR. Acaba de terminar la sesión legislativa. Sesión legislativa, la primera del gobierno de coalición del Partido Nuevo y el Partido Popular, lo que hemos bautizado como Partido Nuevo Popular o Partido
1: Único Incondicional único, Colonialista.
0: colonialista. PUIC. El PUIC. Y yo creo que. Los que todavía se aferran a militar en el Partido Popular deberían reflexionar del saldo de, de, esta, de esta sesión legislativa. Tuvimos que ver el espectáculo bochornoso de cómo se trató de colar a los Sukuzumuku el nombramiento del juez Jorge Díaz Reverón al Tribunal de Apelaciones con la buena pro del presidente del Senado y presidente del Partido Popular, que inclusive quería que se aprobara el nombramiento sin celebrar vistas públicas.
1: Bien, Néstor, recuérdanos quién es el juez Reverón.
0: No, a eso voy. El esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez. Y sería bueno que la juez presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronós, y el director de la Administración de Tribunales, el juez Alfredo Steidel, expliquen bajo qué criterio se le otorgó al juez Jorge Díaz Reverón, se le otorgó una semana libre con cargo a vacaciones para que fuera a cabildear su nombramiento al Senado de Puerto Rico, a visitar personalmente a las senadoras y a los senadores a pedirle el voto para su nombramiento. ¿Qué me cuentan? Porque todavía yo, pues, aunque como digo, me mudé de ese barrio, tengo amistades allí, que varios senadores populares le señalaron la inmoralidad que representaba para el Partido Popular. No solo el aprobar este nombramiento de una persona que tiene serios cuestionamientos a su ética judicial, sino que se pretendiese hacer sin celebrar vista pública y dar oportunidad que los opositores, que eran muchos, de este nombramiento se expresaran, sino que este hombre tuvo la flema de ir a cabildear su propio nombramiento ausentándose de sus deberes como juez, porque hay que recordar que este hombre es juez superior hasta noviembre, con una licencia de vacación otorgada por la dirección de la rama judicial. Yo creo que sería bueno que se le explique al país cuál fue el criterio para darle licencia al juez Díaz Reverón para que fuera a cabildear su nombramiento. No solo se pretendió pasar por la puerta de atrás de este nombramiento, sino que los compromisos programáticos del Partido Popular, que ayer en su anterior encarnación, en uno de sus primeros actos, juraba en la plaza, en el mitin de la parada 22, cumplir sus compromisos programáticos, ahora sus compromisos programáticos los echó al zafacón se colgó la reforma laboral, se colgaron las enmiendas a la ley electoral, se colgó el proyecto sobre el salario mínimo. Todo por las discrepancias entre la presidencia del Senado y la presidencia de la Cámara, que me dicen, entre otras cosas, que se debió a que el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, Quiso robarse la segunda, el último día de sesión y aprobar en la resolución de donativos legislativos para las instituciones sin fines de lucro, que por eso fue que se colgó, quería colar en la resolución de los donativos legislativos un barrilazo, un barrilazo a los municipios, particularmente los municipios del Partido Popular controlados por el Partido Popular y que esa fue la razón por la que la resolución de donativos legislativos que repito va dirigida a las corporaciones sin fines de lucro se colgó porque ni eso pudieron aprobar pero sí tuvieron tiempo para como en los buenos tiempos de la ley de la moldaza anunciarle a las delegaciones de las minorías legislativas de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista que le iban a recortar el presupuesto en la Cámara de Representantes. Y le anunciaron un recorte de presupuesto a Denis Márquez y le anunciaron un recorte de presupuesto a José Bernardo Márquez. ¿Y por qué no le recortaron el presupuesto a la delegación del PNP también?
1: O a ellos mismos.
0: ¿Y por qué no le recortaron el presupuesto a la delegación del Partido Popular? Ese es el saldo de la legislatura del cambio del Partido Popular. En la cuneta quedó la reforma laboral. En la cuneta quedó el aumento al salario mínimo. En la cuneta quedó los cambios a la ley electoral. Pero no se olvidaron de tratar de colar el nombramiento de un juez PNP como Jorge Díaz Reverón, que se enorgullecen en decir desde el estrado que es PNP como juez superior.
1: Es que en esto hay popudengos también.
0: Por eso lo digo, por eso lo digo. Y entonces, lo único que puede reclamar como una victoria esta legislatura es que actuó impar y en la Junta de Control Fiscal y el gobernador de Puerto Rico para aprobar un presupuesto que cumpla con el UCASE de la Junta de Control Fiscal para que en vez de que lo apruebe Natalie Yarezco y sus panitas de la Junta, lo apruebe la legislatura colonial. Y se quedó la Universidad de Puerto Rico y se quedó la defensa de las pensiones y hoy, en reciprocidad a esa genuflexión, la Junta de Control Fiscal está demandando al gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa para que se declare nula la ley de retiro digno. Ese fue el precio que pagaron por entregarle el alma a la Junta de Control Fiscal, que lo único que podían reclamar como triunfo la Junta se los va a quitar, porque en vez de defender los intereses del pueblo de Puerto Rico, prefirieron ser empleados, niños demandados de la Junta de Control Fiscal. Ese es el saldo de la legislatura del cambio del Partido
1: Popular. Hay poco que añadir a eso, excepto recordar que los hemos visto a diario emperifollados. Y como hay penepengos, hay popudengos. Y eh, por desgracia hay un sector cada vez más pequeño, pero de incondicionales, del Partido Popular, que caen de popudengos. Y no hay nada más que añadir.
0: Mira, eh, antes que lo oigan en otros lados, me informan del oeste, el viejo oeste borincano, que renunció el vicealcalde de Mayagüez, Heriberto Acevedo, querido amigo de muchos años, y que renunció el director de recursos humanos del municipio de Mayagüez, un querido amigo también el licenciado Samuel González se
1: renunció todo el mundo
0: para los que tienen nostalgia de una de mis anteriores encarnaciones parece que mi amigo el Joker ajá te acuerdas del Joker sí anda por ahí el Joker anda por ahí la última vez que lo vieron iba en una guagua negra camino al oeste Ok. Así que antes que lo vean, lo escuchen en otro lado, el Joker anda por ahí. Bueno, y sí. parece que va en dirección a las inmediaciones por allá de donde está el Cholo García y el Mayagüez Mall y el Colegio.
1: O sea que la manesca va a coger gente en calzoncillo. Ay, ay Dios. Este, vistiéndose rápido.
0: No hay tinte que se salve. Ay, Dios. <risa> No hay tinte que se salve. Así que en esa nota. Eh, Tenemos una y, lectura final. Y deseándole a nuestros cibernautas oyentes en China la más calurosa felicitación por los 100 años del Partido Comunista Chino. Ejemplo de un modelo de partido único y capitalismo de Estado disfrazado de socialismo. No le des ideas, no le des ideas. No, idea por eso, al por PUIC, eso. No le des ideas. Por eso. Eh, saludo a nuestros camaradas allá del Partido Comunista Chin, que están celebrando con, con, mucha, con mucha razón. Ah, recuerde, cuando pague la luz y pague el agua este mes, que estos fueron los que le dijeron que no le iban a aumentar la luz y el agua. Y ya tienen el primer aumento de luz y agua, cortesía del gobierno del Partido Único y sus socios de coalición del Partido Popular. Don Eduardo, usted tenía ahí algo... Pues tengo... Y ahora, déjeme poner una voz así como... De allá de Manuel Pérez Durán en la década de los 40. Y ahora con nosotros, el rincón poético, a cargo de nuestro poeta residente, Don Eduardo Lalo.
1: No, no, yo no soy el autor.
0: Bueno, pero usted lo va a leer.
1: Sí, sí, sí. No me dañe la introducción, usted sí, sí. lo va a leer. Fíjate, eh, el texto está para aquellos que se interesen. En un libro que hemos recomendado eh, ya anteriormente, en la antología de la, poe de la poesía talayista de Reinaldo Marcos Padua, publicado por los libros de La Iguana.
0: Y que lo puede encontrar en el librería del Candel.
1: De hecho, estuvo ahí recomendado. Exacto. Y eh, y es una extraordinaria antología sobre la vanguardia poética de finales de los años, comienza a los finales de los años 20 del siglo pasado y que se extiende a lo largo de los, a partir de entonces, pero sobre todo en los años 30, en la que hubo dos poetas extraordinarios ¿no? que fueron Graciane Miranda Archilla y Clemente Soto Vélez, ambos eh, perseguidos y eh, Tuvieron que acabar exilándose a Estados Unidos. Y en esta antología que hace Reinaldo Marcos Padua, hay al final una serie de textos que él recoge, ¿no? que ha recopilado de revistas y demás, de poetas, hombres y mujeres que estuvieron, que no, no participaron de la atalaya de los dioses, ¿no? que era la vanguardia, eh, pero que estuvieron de alguna manera cerca de ella. Otros estuvo por ahí, por ejemplo, José Antonio Correjero. Digo Juan Antonio Correger. este Y aquí hay eh, un poeta oscuro que no se sabe de él, pero que es mucho, ni siquiera hay una foto que se conserva, eh, que se llamó Ángel Fernández Sánchez. Pero sin embargo, este, este autor estuvo o, totalmente dentro de una vanguardia. En cierta medida, su conflicto con la talla de los dioses quizás era porque no era suficientemente, según él, vanguardista o tan radical como él deseaba. Y tiene un poema extraordinario que se llama Verdu Psicopatía. Verdu de verdura. Verdu Psicopatía. Y quiero dedicársela a la familia Roselló que por generaciones nos ha regalado al país para nuestra desgracia y la de nuestros herederos, su verdu psicopatía. Así Adelante. que quiero leérselo con mucha emoción para todos los Rosselló, que lo disfruten porque se lo merecen en grande. Y dice así el texto, del ¿no? poema de Ángels, Ángel Fernández Sánchez, Verdu psicopatía qué bien y qué compuesta es tu corbata. Nadie se atrevería a decir que una batata podía acicalarse de ese modo. Pero, en fin, esta naturaleza sí si puso vitamina en la batata, la dejó sin cerebro. ¿Qué más da? Pobre leguminosa que te empeñas en pensar porque llevas prisionero de una corbata de colores un cuello apetecible. Dicen que te escapaste de la eterna discordia del aceite y del vinagre. Esto es Palabra Libre. Yo soy Eduardo Lalo Y yo soy Néstor Dupré. Nos
0: escuchamos en una semana.